Tere tulemast kuulema LHV podcasti. Mina olen LHV pensionifondide fondijuht Krist Oiderma ja minuga koos on täna stuudios Margus Uuda. Tere Margus! Tere! Tänane teema on iduettevõtetesse investeerimine. Nimelt on LHV pensionifondid investeerimast nii nimetatud uue majanduse segmenti ning viimase kahe aasta jooksul teinud investeeringud nelja kohaliku riskikapitalifondi. Parmar Ventsia sisse, Trind Ventsia sisse, Super Angelsse ja Tera Ventsia sisse. Need kõik neli fondi omavad peamiselt Eestis pärit investeerimstiimi ning märgatav osa investeeringuteks plaanitakse teha Baltikumi. Ja kogu summa, mis LHV pensionifondid on lubanud investeerida, on kokku 21 miljonit eurot. Margus olen täna palunud stuudiosse, et lahata just kuidas riskikapitalifondid investeeringud teevad ning milline on tänane seis sektoris. Margus on Karma Ventures partner ning varasemalt juhtinud Ambient Sound Investmentsi investeeringute valdkonda. Et Margus, esiteks küsikski võibolla, et kuhu karma raha paigutab ja millised on kriteeriumid ettevõtetele, mida te valite? Karma on siis riskikapitalifond, mis investeerib nii-öelda siid ja A-roundis, millest kohe lähemalt üle Euroopa. Ja, ja võibolla üks aspekt, mille osas me natuke eristume, et enamus ettevõtete puhul, kuhu me investeerime, me tahaksime seal näha nii-öelda tehnoloogilist konkurentseelist Et, et sellel tehnoloogial endal on, on, on oluline eelis. Ja see tähendab sageli seda, et tehnoloogiat on aastaid arendatud, seal on väga tugev tehnoloogia tiim taga ja, ja selle eelise peale siis ettevõtte peamiselt või, või olulisest määras ka panustab lisaks, lisaks loomulikult nagu tiimile. Me oleme siia maani teinud kümme investeeringut, fondi käivitasime 2016 veebruaris ja, ja need investeeringud on nii Baltikumis, Põhjamaades, natuke Lääne-Euroopas. Et, ja nüüd kui natuke lähemalt rääkida sellest nagu faasist või, 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 või strateegiast, siis siidi A-round on, on sageli selline faas. Siid roundi puhul on olemas toode, väga tõenäoliselt on see turule juba Siis, siis välja pakutud ja on olemas esimesed piloodid, võibolla esimesed maksvad kliendid, aga on olemas kindlasti globaalselt siis, siis, siis sellised võitme kliendid või potentsiaalsed kliendid, kes ütlevad, et sellel tootel on jumet, et, et ma kasutaksin seda. Aga kuidas te kindlaks teate, et sellel tootel oleks jumet? Esiteks on muidugi tehnoloogia poole vaatamine, võrdlemine konkurentsiga, aga, aga üks hindamatu asi on ikkagi referentskõned klientidega või potentsiaalsete klientidega. Ja, ja, ja seda me oleme alati teinud. Need referentsid on, on olnud nii tava ettevõtetest kuni Nasani välja, kuni lendavate autode firmade, nii, kes teevad lendavad autosid ja need asi. Et, et tavaliselt on ikkagi turul väga tugevad tegijad, kes turgu teavad, kes on valinud selle toote ja nad oskavad põhendada ka väga selgelt, et miks. A-round on selles mõttes lihtsam, et, et, et selleks ajaks klientide hulk on juba päris hea käive, on tavaliselt kuskil miljoni euro kandis, poolest miljoni euro kandis ja, ja sellist nagu klientipoolset valideerimist on, on väga hästi näha. Asutajad on sageli leidnud viisi, kuidas prognoositavalt müüa välisturgudel ja siis soovivad müüki sisuliselt skaleerida. Nii et, et, et erinevates faasides võetakse erinevat riski ja, ja see tõttu 
edufaktorid nendes faasides on ka erinevad. Alustavate ettevõtete äri mudelele tihti nagu välja kujunenud, et kui palju teie aitate veel kaasa arenguprotsessis, et äri mudele välja töötamisele või kuhu laieneda, kuhu liikuda? Ja see sõltub hästi palju sellest, milline on siis investorul suhe selle asutajaga. Ja meie kipume olema aktiivsed kaasa mõtlema, kui see asutajale sobib või asutajate meeskonnale sobib. Et tänase portfelliga on meil, meil väga hea kontakt ja, ja eks on varasemast õpitud ka, et, et millised asutajad, milliste asutajatega meil on parem kontakt, mille kellega võibolla vähem. Et me mõtleme kaasa strateegias, me mõtleme kaasa värbamises, me mõtleme kaasa müügis ja marketingis. Et, ja seda mitte ainult nii-öelda nõugu liikme või nõukogu formaadis, vaid võibolla enamustöö üldse toimubki nõukogu koosalekust välisel ajal. Ja hästi palju sõltub sellisest asutajast tema avatusest arutada, et Et, et selles mõttes need, need kõik, kõik võimalused on, on, on isenesest olemas. Väga palju riskikapiteli fondide juhide räägivad asutajatest ja just küsiski, et kus teie valite neid asutajad või neid inimesi, et kes võivad tulevikus edukaks saada? Et mille poolest nad erinevad teistest? See on... See on küsimus, mille me pöörame nagu praegusel hetkel nagu tohutult palju tähelepanu. Hästi huvitav valdkond. Ja seal on mitu aspekti. Üks üldin aspekt, et, et mis eristab võibolla edukamaid. Üks teema, mida on näha läbivalt asutajate suunas on see, et, et head asutajad küsivad nõu. Ja nad küsivad väga paljudelt nõu. Aga see näiteks ei tähenda, et nad siis teevad nii nagu sa nõu annad, vaid nad ise otsustavad, nad korjavad sisendeid. Ja nad saavad aru, et nad üks ei ole maailma kõige targemat, nad, nad korjavad sisendeid, teevad selle põhjal ise, ise otsuse. Teine tunnus, nad usaldavad oma tiimi ja, ja, ja selles osas võibolla tervehulk kasutajad kõigepealt usaldavad ise ennast, tahavad selgeks saada, kuidas, mida ma peaksin tegema. Ja siis ma ütlen müügimehele, et pärgmal müügimehe ja siis räägin talle, et, et tee nüüd nii või naa kolmandat moodi. See on päris pikkõppeprotsess. Aga veel huvitavam lugu on, on, on sellega, et mis on asutat tegelik visioon ja mis neid juhib siis või mis on see nii drive selle visiooni taga. Sel teemal me, me peame järjest rohkem vestlusi, sest üldiselt on näha, et tegelikud visioonid, mis on tegelikud visioonid ja mis ei ole nagu investorile välja mõeldud või, või et ma teen ka startup ja mul peab visioon olema, keegi mentor ütles ja et see on mu visioon. Tegelikud visioonid kipuvad ellu minema. Ja, ja, ja kui need motivatsioonid selle taga on head, siis see tõenäosus eduks on jällegi suurem. Näiteks ühe ahtutajaga iluti rääkisime, tema tõeline sisemine motivatsioon oli oma valdkonnas, oma vertikaalis sisuliselt muuta oma tehnoloogiaga, kuidas inseenerid üldse tulevikus selles valdkonnas tegutsema hakkavad ja ta tahaks öelda oma lastele, et näed, mina muutsin selle ja oma lastelastele, et mina tõin selle turule. Üks teine asutaja rääkis oma motivatsioonist, kui, kui soovist oma isale tõestada, et ta suudab ole edukas. Uvitav aspekt oli seal see, et isa tahtis, et ta poegaks õnnelik. Poegaks, et ei, ma tahan tõestada oma isale, et ma võin olla ka edukas ja õnnelik. See on päris keeruline hinnata, et kui näiteks on eesmärk iga innast olla edukas, see mõjutab ju kõiki valikud, mis me teeme. 
Ja see võib tekitada ka riski, et me ei taha kuulata nagu halb uudised, mis ja me ei taha näha nagu reaalsus, et kus me peaks korrigeerima või sammu tagasi võtma ja, 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 ja võtma mingi teise suuna, sest see võib olla juba signaal ebaedust. Et need motivatsioonid, visioonid ja motivatsioonid on tegelikult hästi kõnekad, kui, kui nendesse süveneda. Kas selline suur soov olla just edukas, et toob kaasa väga palju läbi põlemist, et arvastada seal, mis tunde võibolla startupide juhid panevad oma ettevõtetesse? Ja läbi põlemine sellest räägitakse kasvavalt, sest startupi asutatele juhtidele, kui, kui vaadata stressi, kui läbi põlemise allikat, kui tühimiku ootuste ja reaalsuse vahel, siis startup asutajatele on kõik pannud tohutult suured ootused. Nad ise, nende tiim, investorid, sest see, mis nad lubavad, on ju tohutu suur kasvlähial, mida juhtub harva. Ja see reaalsuse ja ootuse vahel nii suur. Järjest rohkem räägime oma portfeliettevõtete juhtidega ka sel teemal, et kuidas õieti seada ootusi ja, ja, ja kuidas hinnata nagu reaalsust ja kuidas võtta nagu õige suhtumine sellesse. Sest paratamatult see pinge ja stress üksetk või viia valeda otsusteni ja, ja, ja on olnud juhtumisi loomulikult ka selgelt läbipõlemisest, mis päeva lõpuks ei ole, ei ole mitte kellegile kasulik. Aga kuidas te need ettevõtted üldse leiate? Et, kas need ettevõtted kontakteeruvad teegi ise või kui palju te ise kuskil konverentsil esinete, et kus just see ettevõtted ei kontakti saab? Me oleme, oleme päris õnnelikud sellega, et, et ühtepidi Euroopas juba nagu vähemalt nii-öelda riskikapitali vertikaalis juba üsna tuntud. Kõige väärtuslikum on, on see võrgustik, kes sul Euroopas on ja nende poolt soovitatud tehingud. Et, ja neid meil on päris palju. Päris palju tuleb nii-öelda ka otsu sisse, külmalt või pool külmalt. Ja, ja vaatame neid, neid samamoodi põhjalikult. Järjest rohkem teeme seda, et kaardistame ise kas ühte vertikaali või, või ühte geograafilist punkti, linna, tehnoloogia haabi ja, ja võtame ise ühendust ja, ja vaatame, millega tegeletakse, kas, kas see oleks meile täna või aasta kahe pärast hea tehing. Et, et sisuliselt töö on kolmel, kolmel neljal rindel. Hästi palju tuleb ise käia networkimas ka. Et Ja tänasel hetkel meil on, meil on sisse tulev deal flow on, on, on sisuliselt kuskil tuhat pluss projekti aastas. 80% välja pool Baltikumi, et siis, siis ülejäänud Euroopast, Inglismaa, Skandinaavia, Saksamaa, Poola, Prantsusmaa. Sektor on, ütleme, tänaseks väga populaarseks on ja enne enam noori tahavad alusta oma ettevõttega ja, ja tõsta uut raha, et, et, ja seda on väga palju ka Eestis nagu edu saavutatud selles osas, aga kuidas üldse väljutakse sellistest investeeringutest, et, et kellele seda ettevõtet siis müüakse või, või kas siis, mis selle küll see tehakse, et kuidas, kuidas te, teie investorid raha kätte saavad? See on väga mitme tasandiline küsimus ja Ja, ja sageli nii-öelda fondi investorid tahavad ju kuulda, et on väga selge nii-öelda väljumise plaan olemas kuna kellele ja, ja paljud fondid nagu ütlevad, et, et me seda väga täpselt planeerime ja ettevõtet ehitame selle järgi, kellele plaanime müüa. Paljudele startupidele see jutt ei ole nagu tohutult inspireeriv, et lausa strateegiat ja taktikat selle järgi nagu kujundada, kellele tahta müüa. Ja, ja Varasem kogemus ka Ambient Sound Investmentsist, kus me oleme teinud 13 erinevat väljumist eksitit, mis mitte kunagi ei ole müünud ettevõttele 
kes on olnud nagu peas, et, et tema tõenäoliselt ostab või, või mõelnud, et, et see ettevõtete grupp ostab. Alati see eksit on, on toimunud mingi teise nurgalt, mõnel puhul väga ootamatult. Et selles mõttes on üks prinsiip, mida me hästi, hästi tahame, tahame hoida, on see, et, et, et need otsused, mis tehakse ettevõtte strategiavalikutes arengus, on see, mis on ettevõttele parim. Ta ei ole kas üksikule aksjonärile parim, ta ei pruugi olla asutajale parim, ta ei pruugi olla teatud töötajatele parim või teatud klendisegmendile, vaid ta kokkuvõttes on, 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 on ettevõttele parim. Ja miks meie nagu selline fookus on just nimelt keerulisematel tehnoloogiatel? Me varasemast kogemusest nägime, et tehnoloogia kui selline omab siis sageli väärtust ka siis, kui, kui ettevõtmene ei õnnestu. Mm-hmm. Et kui äriliselt ei õnnestu skaleerida piisavalt palju, siis on strateegilised investorid, strateegilised ettevõtted, kes, kes seda tehnoloogiate tiimi tahavad omandada. Ja varasemalt me oleme teinud ka täiesti arvestatavad tootlust sellistelt investeeringutelt. Ehk ta toimib nagu teatud mõttes tagatisena mõni, mõningates olukordades. Aga loomulikult on, on eesmärk ju, ju sellist korraliku äri, äri edu üles ehitada. Sa mainisid juba, et kohati ärimudele mängi välja ja ei õnnestu see, ütleme, investeering, et, et kui palju üldse siis sellised investeeringud võibolla ebaõnnestuvad ja kui palju õnnestuvad, et mis see suhe on ja, ja mis see kokkuvõttes võibolla see tootluse profiil investori jaoks võiks olla? Jaa, ütleme nii, et, et kogu riskikapiteli tegevus Euroopas tegelikult on, on põhjalikult käivitanud ju alles 10-15 aasta jooksul. Esialgsed tootlused olid nulli lähedal, et investorid õppisid ka nagu päris palju. Tänased tootlused, paremad tootlused on selgelt sellise 10-25% IRRi vahel. Et, et Euroopas täna selles segmentis osatakse ilusti tootlust teha. Ja, ja, ja võibolla filosoofilisem lugu on, on nende edulugude ja, ja ebaeduga, et, et tegelikult ebaedu ei ole, ei ole ebaedu. See on vajalik osa edust. Ehk, ehk järjest rohkem ma olen mõelnud ja hindam hakanud neid, kellel, kellel ei õnnestu. Sest kujutagi ette, kui kõik startupid õnnestuksid, nagu metsikult õnnestuksid, et siis me oleksime tõenäoliselt paradiisis või, või oleks midagi fundamentaalselt valesti. Ehk tegelikult võitja vajab kaotajaid. Ja... ja, ja Ja kui me investeeriksime selliselt, et meil kõik asjad õnnestuvad, ma arvan, et me ei võtaks piisavalt kõrgit riski, kui, kui me selliselt tegutseksime. Need nii-öelda ebaannestumise suhtarvud sõltuvalt fondistrateegiast, näiteks siit faasis investeerides 30-70% ettevõtetest ei pruugi õnnestuda. A-raundis võibolla 20% ei õnnestu. B-raundis juba eksimust väga lubada ei saa, et, et, et ilisemas faasis investeeringute mahti ja arv on, on selline, et, et üks eksimus võib olla, olla väga kahjulik tootlusele. Ja sellisel juhul on siis, et need üksikud, mis ennustuvad, toovad kogu raha tagasi ja enamki veel. Jah, see matemaatika on väga halastamatu. Ja, ja, ja oletame, et, oletame, et meil on 100 miljoni eurone fond. Enamus fondid lubavad kolm korda raha tagasi investoritele. 300 miljonit raha tagasi. Nüüd eksiti hetkel enamus riskikapitil investoritel on ettevõttest 5-15%. Võtame näiteks 10. Kui mingi ettevõtte müüb ennast 100 miljonist, siis investoril on see 10 miljonit raha tagasi. 
aga kokku ta peab tagastama nii-öelda 300 miljonit, ehk 290 miljonit on, on, on kuskilt vaja veel leida. Ehk nii-öelda väga vähesed ettevõtted on need, kes suudavad fondi tagasi tuua, et, et see keskmise suurusega fondile 100 miljoniline eksit toob midagi tagasi, aga, aga see ei ole põhiline, millele panustatakse. Väiksemale fondile ja väiksemale investorile on see muidugi suhteliselt suurem summa ja suhteliselt suurem edu. Mm-hmm. Kui tähtis on ütleme, varases faasis ettevõtte jaoks kasumlikus, et, et väga paljud idu ettevõtted ei keskendu kasumlikusele või kas, kasvule, et see nagu erinev võibolla vanast majandusest natuke teistmoodi, kus oli eelkõige eesmärke kõigepealt kasumiteenida, et, et kuidas sa kommenteerid seda ütlemist? Ja ma vaatan, et, et ka, ka meie meediapildis esineb seda vastuolu, et, et, et osad ettevõtjad ei pea sind ettevõtteks, kui sa oled kahjumis. Osad ettevõtjad ei pea sind ettevõtteks, kui sa tahad oma ettevõtet müüa viie kuni kümne aasta jooksul. Ja ma arvan, et siin on vaja rohkem nagu, nagu mõistmist, miks üks või teine asja on nii. Eriti Mark Kantna oli ühe, ühe, ühe ettevõtja sõike kommentaar, et, et tal ei ole tal ei ole Eesti kõige edukamast idufirmast midagi õppida, aga järgmine tal ta samas ka ütles, et, et minu ettevõttel on kasvulagi käes. Võibolla siis midagi ikkagi oleks õppida teistelt ka. Et startupidel on väga sageli väärtus sõltub kasukiirusest ja, ja kui, kui nad saavad oma müügimudelis väga matemaatiliselt selgeks, milline müügiviis või milline turundusviis on kasumlik, siis, siis sinna tasub raha oluliselt rohkem investeerida, mitte ainult kasumist, vaid siis täiendavad investorkapitali ja see hoiab neid miinuses. Transferaisi ei peetud ju mingiks ettevõtteks tükka aega, kui ta oli kahjumis. Täna ta toodab selgelt kasumit. Ja, ja ma arvan, et siin on nagu paljudel õppimise koht, et, et idufirmasid tehakse teiste mudelite alusel, seal on teised eeldused, Ja, ja see kasvukiirus ja samamoodi ka risk, mida võetakse, on, on hoopis teine. Samamoodi see, et, et, et nad tahavad üks, et ka oma ettevõtteid müüa, loomulikult mitte kõik, aga, aga selline jõuline asutaja karakter, tal on tohutu energia, mis ta paneb, tal on käivitusenergia ja tal, tal ei pruugi olla sellist nagu hoidja, nagu 10% aastas kasvava, kasvava ettevõtte nagu, nagu energiat. Et see on asutate puhul hästi loomulik, et nad, nad peavad ühe asja hästi jõudselt käima, teevad eduloo ja hakkavad tegema järgmist, järgmist projekti, sest et see on nende olemuses. Need on hästi olulist aspektid, mida mõista selleks, et, et aru, saada, aru saada sellest idufirma ja startupi kultuurist. Mm-hmm. Kui palju erinevad üldse ütleme, Eesti idufirmad, ütleme, teiste Euroopa riikide idufirmadest, et kas meil on mingisugune asutajate poolne nägemus on teissugune, kas nad mõtlevad teistmoodi, kas neil on mingid muud ideed, kas nad keskendavad mingil muule ütleme, valdkonnale asjale oma äris? Ähm, sellise väikse turu, väikse turu ähm, nagu eelis on see, et, et, et meie võibolla asutajad jutumärkidest jätud mõttes on, on olnud nagu meile heitlikud, et, et siin pole olnud palju kapitali. Sa pead, sa pead kohe nagu läänest kapitali tõstma ja, ja, ja kapitali puudus on tekitanud selle, et sa pead hästi kiiresti müüma hakkama. Et meie asutajad on hästi kahe jalaga maas. Väga vähe on selliseid, sellised unistajad või, või teatud mõttes ka natuke õhumüüjaid. Et nad on hästi kahe jalaga maas, nad suudavad väikese tiimiga teha hea toote ja hakata võimalikult vara müüma. Et, 
et kui, kui näiteks Ameerikas siid faas on sageli see, et, et mehel on ikkagi idee ja, ja võibolla toodet veel ei ole ja, ja tiim ei ole, siis siin võib olla selline lugu, et investeerid siid faasis, kus startup on juba nagu, nagu rahavoog on positiivne ja, ja nad on nagu aru saanud, kust käive tuleb, kuidas tuleb Ja, ja siis, siis investeeritakse kõvasti kapitali juurde, rahavoog läheb, mõneks aegs negatiivseks. Aga tänu nii kulubaasile kui just nimelt selle turuväiksusele, et sa pead välja minema nii investorite kontekstis kui klientide mõttes, on see kvaliteet siin kandis nagu väga hea. Ja see ei kehti ainult Eesti kohta, ta on, ta on üldine selline Ida-Euroopa tunnusmärk. Mm-hmm. Kui nüüd vaadata globaalselt, et räägitakse, et aksaturgudel on väga head ajad olnud ja palju raha trükki, ütleme keskpangan on raha trükkinud ja palju vaba raha, need, kas see on tekitanud äkki ka, ütleme, startupide maailmas või idufirmade maailmas üks väikse puumi, et, et liiga palju vaba raha otsib liiga vähesed häid investeerimisvõimalusi? Jaa, tähendab kapiteli vakumine on selgelt kasvanud ja see on, nüüd, see on nüüd päris keeruline küsimus, et kus kohas on tasakaal? Tasakaal kindlasti ei olnud seal, kus parastat tagasi oli üks-kaks fondi ja tasakaal ei olnud kindlasti ka näiteks geograafilis mõttes seal, kus, kus mõned aastat tagasi kogu Euroopa varajase faasi investeeringute maht võrdus New Yorki investeeringute mahuga. Ehk, ehk mõnes mõttes, kus kohas ma ise võibolla seda tasakaalupunkti otsin või loomulikuks pean on see, et, et heal startupil peaks piirkonnast olema konkureerivad investorid, kes, kes tahavad investeerida. Ja, ja varasemalt on, 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 on startupid olnud liiga palju investorite meelevallas, et on ainult üks, kes on uvitatud, et investorid on lihtsalt nii vähe olnud võrreldes asutajate startupide hulgaga. Me hakkame sinna, sinna kanti jõudma, kus, kus, kus see konkurents on tekkimas, aga samas peab vaatama veel lähemalt, et me ei saa liita lihtsalt fondide mahtu ja startupide mahtu kokku. Meie fookusiga fonde ehk nagu nii-öelda keerulised tehnoloogiat Euroopas, neid tegelikult väga palju ei ole ja, ja, ja neid on nagu juurde tekkimas, aga näiteks need ettevõtted, kes teevad keerulised tehnoloogiaid, nad ei saa kapitali nende käest, kelle strateegia on näiteks marketplaceid või, või, või e-commerce, et, et selles mõttes peab väga vaatama, et fondistrateegiat, mis Mis, mis klapivad nagu konkreetse startupiga, et seal neid katuvusi on juba, juba oluliselt nagu vähem. Et, ja teine aspekt on muidugi see, et, et neid idufirmasid tuleb ikkagi uskumatusmahus juurde ja, ja järjest rohkem nii suurettevõtetest lahkutakse, et teha oma, oma ettevõtet, kui no, Eesti näitel Skype'i efekt, transfervaisi efekt, pipedrive efekt, et, et, et nendest nii väiksel turul nagu me ei oleme, nii palju lugusid, kus tegelikult hargnevad järgmised lood, et, et see seda tasakaalu mõjutab ka hästi, hästi suures ulatuses. Mm-hmm. Võibolla sa mainisid, et Skype ja Pipedrive ja, ja TransferWise ja muud, ütleme, Eesti mõistes väga tuntud lood, et, et aga nii-öelda eksiteid Eestis on nagu vähe olnud, väga suuri eksiteid, et, et on küll väga suuri rahakaasamise olnud viimastel aastatele, et kas sa näed, et varsti võiks ka mingisugune väga suur eksitaja toimuda jällegist? Materjali selleks on olemas, et statistiliselt eksitid keskmiselt hakkavad juhtuma niimoodi 7-10-12 aastat asutamisest. Ja kui me vaatame sellist nagu Eestis aktiivsemat rahakaasamise lained, mis, mis nagu tekis, see on tekinud tegelikult siuke 2013-2014 hakkas nagu suurem, suurem laine peale. 
Ja kui me sinna liidame nüüd nasuke 7-12 aastat, siis, siis see ootus on täiesti nagu põhjendatud. Kui me vaatame Transurvaisi, kui me vaatame Taxified, Pipedrive, me võiks täitsa mõelda, et siin on nagu ka pörsilistimise materjali. Et, et minna pörsile. Mitte ainult nagu, nagu kõige klassikali teed, ehk keegi strateegiline investor ostab ära. Ma usun, strateegiline huvi nende vastu on kindlasti väga suur ja ma usun, et neil on tegelikult ka pakkumisi laualt läbi käinud, mida ei ole vastu võetud. Aga, aga vaadates, kus faasis nad on palju nad kapitali kaasanud on, siis, siis see aeg on kindlasti kahe-kolme aasta jooksul kätte jõudnud. Sa mainisid varasemalt, et Euroopas tekisid suurem riskikapitali fondid võibolla 15 aastat tagasi. Et kuidas sa näed, et see sektor võiks areneda järgmise 10-15 aasta jooksul? Et mis muutusi kaasa tuua ja mis see tehnoloogia võiks olla, kuhu siis panustada tulevikus? Tehnoloogias on tegelikult ju kogu aeg kombitakse, et, et, et mis on see järgmine lugu ja spetsialiseerumine tekib järjest, järjest korralikum. Ähm. Noh, praegu kogu tehis intellekti, robootika, masinõppevaldkond, äh, isesõitvad autod ja kõik tehnoloogiad nende ümber, et äh, need, on, need, need tehnoloogiad saavad hästi palju tahelepanu. Ähm, ma usun, et me ei ole nüüd sattunud igavuse, igavese kasvurajale ja, ja lähiaastatel kindlasti... Ähm, majandustsüklis võiks, võiks tekkida korrigeerimise momenti. Ja, ja samamoodi riskikapitalis, tegelikult riskikapital on üks valdkond, kes saab sellel ajal kõige rohkem pihta. Suured investorid lähevad tagasi võlakirjade juurde, need annavad head tootlust, siis nad lähevad edasi aksete juurde aastate pärast ja siis jõuavad lõpuks erakapitali ja riskikapitali juurde järgmisele investeerid. Et, et, et see korrigeerib tegelikult väga sageli fondid arvu kapitali pakkumise mahtu. Ehkki ühed parimad investeerimisfondid tekivad just nimelt nendes keerulistes aegades, kui ettevõtte väärtused on ka, ka suhteliselt madalamad. Aga tänane siuke nagu, nagu, nagu fundamentaalne baas, Euroopa areneb nagu väga heas suunas. Järjest tekib riskikapitaliliga fondifonde, kes on puhtalt selle strategia peal. Ja, ja selles mõttes nagu selline fundament tekib järjest parem, et me võibolla kriisidele peame paremini vastu. Aga sellist aktiivset kasvu nagu praegu selle toimub, ma arvan lähiajal toimub ka selekteerimine. Kui nüüd vaadata tavalise väikeinvestori perspektiivis, et kellele võibolla tänane vestlus järel tundub huvitav see valdkond, et tahaks ka natukene kaasa lüüa selles valdkonnas, et, et kuidas temal on see üldse võimalik investeerida, ütleme, riskikapitali valdkonda, et kui vaadata pörsidele, et siis seal on ikkagi enamus on tuntud ja saja aastas ajalooga ettevõtted, et, et mis tegelikult ei pakku seda kasvu ja kiirust, et, et samas eks pensionifondid saavad sellistele fondidele ligi, et kuidas, kuidas see väike investor saaks tegutseda? Um, see on päris keeruline küsimus, sest päris paljud, kes, kes on proovinud idufirmades investeerimist, on mõnepärast selle tegevuse lõpetanud. See eeldab ikkagi head närvigava, head kogemust, väga sellet aru saamist ja väga pikaajalist vaadet. Et näiteks ikkagi väike investor või ingel investori faasis, noh, matemaatika räägib halastamatult selle kasuks, et, et, et sa pead tegema 25-30 idu, idu investeeringut. 
et matemaatiliselt hakkaks tagasi tugema. Päris, päris palju on tehtud kolm-neli investeeringud ja sellepealt tehtud järjeldus, et ei, ei saa asja ei tõeta. Aga see ei ole, see ole isenest professionaalne lähenemine. See on rohkem nagu loteriidiketi peale panustamine. On olemas tegelikult ka listitud riskikapitalifondid, et, et mille kaudu võib hinnata, kas need tiimid on parem teinud head kogemust võtta sealt kaudu riski. Samamoodi loomulikult pensionifondid on üks võimalik vaadata, kes on panustanud sellesse sektorisse ja tegelikult kaudselt võtta, võtta selle kaudu otseselt ka, võtta ka selle kaudu riski. Päris populaarseks on muutunud mõned sellised crowdfunding platformid, aga seal, kus saab väiksemate summadega osaleda. Et tuleb olla väga põhjalik vaatamaks, kes seal raha tõstavad. Mõnikord tõstavad seal head ettevõtted, mõnikord tõstavad seal raha ettevõtted, kes mujalt raha ei saa. Ja see mõjutab kohe nagu edustatistikat. Ja samamoodi seal ei pääse ümber sellest, et peaks tegema 20-30 investeeringut. Et, et, ja eraldi küsimus on see, et noh, päris kindlasti ei tohiks oma varadest panna nagu vast rohkem kui viis, maksimum 10% sellist investeeringut alla. Kui nüüd teha matemaatikat, et peaks tegema 30 investeeringut, näiteks 25-30 investeeringut, kui suur see iga investeering individuaalselt on, kindlasti peaks panustama jätkuinvesteeringuteks veel säilitama raha. Et ega, ega see osalemine on päris keeruline, kui, kui ei osale mõne, mõne fondi investorina või siis, või siis mõni fond nii-öelda on, on pörsil listitud ja, ja selle kaudu nagu, nagu sektoririski võtta. Mm-hmm. Ehk siis kokkuvõttes on valik, et kas võtta diversifitseeritud fondi investeering või siis kui on ka mingisugune teadmine või know-how tehnoloogiast olemas, et siis võibolla rakendada seda mõndada ettevõtete pool. Jaa, need, need investorid, ingel investorid, kellel on just nimelt mingi vertikaali know-how, need on väga hinnas üle kogu Euroopa. Ja, ja, ja need investorid suudavad väga hästi kaasa mõelda, suudavad kontakte tekitada ja näiteks meie hindame sellised investoreid, kui me liitume ka A-roundis või siidis, kui seal on sellised investorid ees, me hindame seda väga kõrgelt. Et selle tunnuseks on jah, muidugi see, et, et inimene nagu tehnoloogia mõistes või vertikali mõistes üpriselgelt teadmist teeb, siis peab seda investori teadmist olema juures, et kui palju nii-öelda panusid tuleb teha, eks ole ja kuidas jätkuinvesteeringuteks raha nagu säilitada või, või prognoosida, et, et see tuleb sinna kõik juurde panna. Aga oma erialase kompetentsi kasutamine just oma vertikaalinvesteeringute jaoks, siis see on, see on hästi kõrge sinnas. Täna me kuulamist täna Elave podcasti. Minu saate küll on Margu Suudam ja rääkisime Idu ettevõttetest. Aitäh!